0: Hola. Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de dependencia emocional Hay algo que es muy importante que dejemos muy muy claro Y es que mm. más allá de
1: tomar distancia
0: Sí, hacer contacto cero, de decir de dientes para afuera Sí, yo voy a dejar a esa persona y voy a ver los videos de Xiomara o del que sea Y voy a ir al psicólogo y yo no sé qué Más allá de todo eso, es muy importante tomar la decisión porque cuando uno toma la decisión de verdad y no se engaña, es que uno realmente toma acción. Yo pienso que cuando uno está en una dependencia emocional, mucha gente dice, no, pues yo estoy pasando por la tusa normal, propia de, la, de, la, de las rupturas, ¿no? O sea, normal el, el despecho, normal el desamor, ta, ta, ta. Pero entonces resulta que la persona dice, bueno, eh, yo soy consciente que esa persona no me sirve, de que es mucho más el dolor que me da que, que cualquier otra cosa pero entonces no, o se lo dice de dientes para afuera, lee libros, va al psicólogo, ve videos, todo eso, pero no lo ha internalizado. ¿Y cómo sé que yo no lo he internalizado? Porque no lo suelto. Y si yo sé que algo no me sirve y no lo puedo soltar es porque hay dependencia emocional, sí o sí. Siempre es así. Entonces, cuando hay dependencia emocional lo primero que yo tengo que hacer es entender que esto se maneja como una adicción y cómo se manejan las adicciones con abstinencia, que va a haber síndrome de abstinencia, claro, que va a ser duro, sí. por lo general lo más, más difícil son las dos primeras semanas, sobre todo en el caso de las mujeres, los hombres como ya lo he dicho en otras oportunidades, no digo en todos los casos, no digo en todos, pero por lo general como tienen en la mente así no sé así, tienen en la mente como que ay, ahora que no estoy con ella entonces puedo hacer una cantidad de cosas que antes no podía hacer. Entonces va, y, y mejor dicho, bueno, sale desbocado gracias. a hacer todo lo que siempre ha querido hacer y que por estar con ella no podía. Entonces, me eh, voy a salir con mis amigos, que me voy a ir al estadio fútbol, que me voy a ir un fin de semana y que lleven viejas. Y, 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 si, y si quiero me como a Pepita, que siempre me ha tenido ganas y yo no me la había comido porque estaba con mi novia. Sí. Todas esas cosas el tipo las empieza a hacer eh, y digamos que eso es como un método de escape para lo que está para lo que no, no mucho no le quiere hacer frente a la vaina inclusive a veces puede estar súper convencido de que está bien y que está mejor ay voy a ahorrar plata porque los tipos siempre dicen eso no con novia eso sale muy caro Ahora sí voy a ahorrar plata. El asunto es el siguiente. Resulta que, pues, como les decía, va y, y, y sale así. Como que le soltaron el moño y voy y hago de todo. Como esas niñas que nunca las dejaban salir de la casa como un perrito. Y no piensen, por favor, que los estoy comparando con un perrito, digamos, para que se ofendan. No. Sino que si ustedes, por ejemplo, tienen el perrito encerrado, apenas les le abre la puerta sale. Y eso no le pasa solamente a los, a los hombres, también a las mujeres. De pronto no en este contexto, pero sí en otros. Cuando yo asumo que efectivamente... Esto no me sirve, y yo decido y no, y o sea, y dejo de engañarme Porque muchas veces la gente se engaña diciendo, sí, yo voy a soltar Ya empecé a ver los videos de Xiomara, estoy viendo las transmisiones en vivo Contacto cero Entonces de dientes para afuera dice sí, y bloquea incluso a la persona y todo O la deja de seguir Y entonces, eh, dice voy a hacer eso, pero igual sigue revisando las redes sociales de esa persona Si yo reviso las redes sociales de esa persona, me voy de stalker y miro los estados y todo a pesar de que esa persona cree que yo lo tengo bloqueado. Para empezar, a nivel inconsciente, esta energía que está puesta en este alguien, esta tensión que todavía tienes puesta en esa persona, de pronto, así no se lo digas, no sea evidente, esa persona es consciente, o sea, a nivel inconsciente la percibe. Ustedes saben que todo es mente, todo es energía, y la persona lo percibe. Así de pronto no, ¿cómo decirlo? Ese es el motivo por el cual apenas tú sueltas a un ex, vuelve. No es sino que a ti te interese alguien nuevo, que estés con una persona nueva, que te valga ya huevo esta persona y vuelve. Porque es que energéticamente esas cosas se persiguen. Entonces. Más allá de lo que esa persona pueda pensar y que perciba o que no perciba, eso oh, vale huevo. O sea, y lo que vaya a pensar es que lo bloquee, eso es darle mucha importancia. Miren, Pitú. nunca en la vida, si yo soy una persona inteligente, jamás en la vida voy a poner por encima de mi bienestar lo que una persona pueda pensar de mí, ¿sí? Porque es que esa persona claramente no me va a solucionar el problema porque esa persona vive su vida y yo tengo que vivir la mía. Teniendo claro esto, si yo de verdad voy a soltar a esa persona, no me voy a engañar. Y porque es muy importante que no te engañes. Porque si tú sigues ahí con el foco de atención puesto en esa persona, no estás siendo disponible para ti o no estás disponible para ti. Y si yo no estoy disponible para mí, ¿estoy jodido o jodida? O sea, ¿entonces quién? Si yo mismo no me sostengo, entonces ¿quién me va a sostener a mí? Ahora, hay algo muy importante y es una pregunta que quiero que se hagan. Yo siempre les digo, cuando yo quiero soltar a alguien es muy importante cambiarle el significado que yo le dé a esa persona. Porque muchas veces la gente dice, no, pero es que es mi alma gemela. Y vaya, cámbiale uno el significado de eso, no es tan fácil. Porque es que es mi alma gemela, yo no la voy a soltar. O mi llama gemela, y a pesar de todo lo que suceda, yo no lo puedo soltar, porque el amor es así, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, todo no. Se sabe que los vínculos de llamas gemelas este, siempre son complicados y difíciles, y que por eso es que yo voy a seguir aquí, no. En el mismo momento en el que yo me estoy haciendo daño, no me estoy queriendo a mí. Y estoy poniendo por encima de mi propio bienestar una idea de lo que yo tengo que me representa a esa persona. ¿Qué más da si es mi llama gemela o mi alma gemela? Si me está dañando, vale, huevo, si lo ves, si no lo ves, yo tengo que velar por mi propio bienestar. Ahora, una cosa es el significado, que puede ser por un lado, ¿no? Esta persona era con quien yo había decidido compartir mi vida, era la persona con la que yo quería casarme, es el amor de mi vida. Nunca nadie me había gustado así, nunca nadie me había entendido así, con nadie me había entendido sexualmente así. Yo no creo que yo pueda soltar esta bueno, Teniendo en cuenta todas estas cosas, hay que preguntarse, si esa persona te hace tanto daño, ¿por qué sigues allá buscando? ¿Por qué no puedes soltar? ¿Sí? Porque es que este es el, el, el principal indicador de que hay una dependencia emocional. Yo sé que esta vaina me hace muchísimo daño, pero no la puedo soltar, no sé por qué. Ahora, no se trata tampoco de presionarse y obligarse a olvidar a alguien, no, eso va con el tiempo, pero también hay que ayudarse. Si yo quiero soltar a alguien, pues la cago si estoy todo el tiempo hablando de esa persona y de lo que pasó con esa persona y de él y de él y de O sea, hacer catarsis es bueno, no digo que no, en las noches es bueno escribir un diario, pero no te la pases todo el tiempo hablando de eso, trata de hablar de otras cosas. Trata de traer a tu vida otras cosas para que en tu mente haya eh, otros, otras personas, otras ideas, otros proyectos.
1: más experiencias. Uh -huh.
0: Y esto realmente no, es mucho más fácil de lo que uno a veces se imagina, porque el simple hecho de ir a probar una comida nueva, eso hace que la mente tenga el foco en otra cosa, al menos experimente algo nuevo y eso es bueno para mí, creo nuevas autopistas neuronales cuando me permito tener más bagaje, mi creatividad se, se, se impulsa, en fin. Ahora, yo siempre les digo a las personas, siempre que yo estoy en un vínculo y no lo suelto, por más doloroso que sea, si no lo suelto es porque algún beneficio estoy obteniendo de ese vínculo. Antes me dice, pero como fucking si esa persona me hace llorar, me humilla, ta ta ta. Alguna cosa está sacando tú de ahí porque nosotros estamos programados para, digamos, perseguir el placer y huir del dolor. El cerebro está programado para mantenerte a salvo. Claramente estás obteniendo algún beneficio de esa persona y es súper dado identificar qué es eso que esa persona te da, para que una vez yo sepa, empiece a buscar cómo lo suplo. Entonces, es complejo porque a veces la gente dice, bueno, pero es que yo no sé, es que no sé, no sé. Hay que indagar, ¿por qué estoy pegado a esa persona? ¿Qué es lo que me da esa persona que otra persona no me puede dar, que yo misma o yo mismo no me puedo dar? Cuando una persona, y digamos, para que les quede claro esto que, que les quiero o que les estoy explicando, eso es como cuando la persona, ¿se acuerdan que yo les decía en emisiones pasadas que, por ejemplo, cuando yo eh, veo, por ejemplo, tengo herida del abandono, y resulta que cuando yo estaba chiqui, me daba cuenta que siempre que me enfermaba, ahí sí mis papás me querían y todos estaban pendientes de mí, mis hermanitos estaban, ¿quieres algo? Vente, sube el desayuno, ¿sí? Entonces, inconscientemente la personita aprendió que enfermando se le ponen atención, que es la única manera de que estén ahí, ¿eh? que no lo van a abandonar que está enfermo entonces cuando crece la persona eh, al menor indicio de que la van o lo van a abandonar congela al adulto y es el niño interior el que se pone al frente de la situación. Entonces el niño interior actúa como entiende y como aprendió. No pues si nos van a abandonar enfermémonos, esa es la solución, nos enfermamos y no nadie nos va a abandonar. Entonces qué pasa, me enfermo y puede ser que la persona realmente, realmente se enferme no es que se esté inventando que se enfermó para llamar la atención, no, realmente se enferma se siente enferma porque es, es una respuesta a su cuerpo para que se den cuenta de la importancia de los pensamientos y que les, las células obedecen a cada cosa que pensamos y que decimos entonces la persona realmente se enferma y uno diría bueno pero digamos de manera consciente y si la persona no se ha percatado de que tiene esta herida y que es su niño interior el que lo lleva a actuar así la persona se pregunta bueno pero qué se supone que voy a sacar yo de beneficio al enfermarme lo está sacando porque crees que te van a poner atención cuando te enferman entonces por más negativa que pueda parecer una cosa al final uno sí está obteniendo de todo eso que no puede soltar algún beneficio que como puede ser positivo por ejemplo mi alcoholismo me ayuda a evadirme de la realidad. Ese es el beneficio que yo obtengo. En otra persona puede ser, no, es que me ayuda a desinhibirme. Es la única forma que yo encuentro para poder realmente conectar con las personas mejor. Me sirve para soltarme, para no ser tan tímido, por ejemplo. ¿Qué beneficio obtengo yo de estar comiendo tanta azúcar? No, pues que me siento, libero ciertos, ciertos químicos en mi interior, que dopamina y eso que pues que no encuentro yo de otra forma, por ejemplo, ¿sí? porque no me he puesto en la tarea de encontrar mi arma y de ver cuáles fueron esos dones y talentos que me fueron otorgados para poner al servicio de la humanidad y que ese es algo que yo voy a amar hacer. Identifiquemos, por más tóxica que sea la situación, cuál es eh, ese beneficio que tú estás obteniendo de esa relación. Una admiración tal vez que no había recibido yo de alguna persona, una atención que nunca nadie me había brindado. Si yo voy a tomar una decisión acerca de soltar a esa persona, yo y se los he dicho muchas veces por ejemplo si yo quiero manifestar algo mis pensamientos mis sentimientos y mis acciones tienen que estar eh, canalizados todos a un mismo lugar no puede ser que si por ejemplo yo quiero olvidar a esa persona la bloqueo pero la sigo eh, espiando en redes sociales Si me encuentro con su familia Miro a ver si nos quedamos hablando un poquito más Y entonces yo llevo a la conversación A que la mamá me diga Ay, pero es que a mí me gustabas más tú como nuera Y yo no sé por qué Pepito te dejó Si yo no sé qué Si sí,
1: yo tampoco ¿no? sé, es como huevo
0: <ríe> Por ejemplo, ir y buscar hablar con los amigos De esa persona para ver qué cuentan ¿no? El estar pasando por, por donde Esa persona de, le gusta irse a tomar un trago O pasar por donde Sé que trabaja ¿Sí? A ver si de pura casualidad nos encontrábamos así Y puede ser que ni siquiera yo hable de esa persona O que no haga nada de eso de que, que yo te estoy diciendo Pero entonces en las noches fantaseo Con las veces en, la, en las que nos besábamos O, o otras cosillas ¿no? Entonces no se trata de resistirse Si sí, esos pensamientos en la noche vienen Porque es normal Pues lo que tú dices es Me entreno y digo Esto no nos sirve ¿Te acuerdas que ya habíamos decidido? yo, entonces más bien pensemos en otra cosa, y puede ser que lo cambies por alguien, no sé, porque no empiezas a fantasear con una persona que siempre te ha gustado, y con eso siempre que el otro pensamiento venga a la mente, la mente ya aprendió que, ah no no no, mejor Pepito o Juanita, más chévere, además que lo bacán en las fantasías en las visualizaciones que uno mismo creas es que la vaina es perfecta. Y uno siempre es el más áspero. Y uno siempre sí, la pasan bomba, entonces yo tengo que tener alineadas mis emociones, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo, todo realmente a soltar a esa persona. Y esto puede parecer tal vez como, pero no nos estás diciendo nada nuevo, aunque ustedes no lo crean. Yo todavía sigo recibiendo preguntas de, de, por ejemplo, el contacto cero, pero bueno, estoy haciendo contacto cero y esa persona pues no me ha buscado. Cuando uno hace contacto cero, se trata precisamente de que no. O sea, si yo decidí hacer contacto cero es porque yo ya corté ese vínculo, pero de verdad, verdad, y yo sé que no es fácil. Yo sé que eso muchas veces es complejo, que uno hace el contacto cero, pero en el fondo y tiene la esperanza de que esa persona se dé cuenta de que la embarró y te va a buscar. Pero la ironía de la vida es que esto sucede cuando uno ya debe ser alguien no le interesa, cuando ya uno lo soltó. Así es la vida. Resulta que la gente muchas veces no... Quiere soltar esto porque le da miedo hacerle frente al dolor a lo que le corre pierna arriba? ¿Sabe que va a ser duro? Y sí, y es bueno que uno tenga claro que no va a ser fácil. Pero una vez uno atraviesa ese desierto, la autoestima se eleva, pero ¿de qué manera? Mientras que si, por ejemplo, yo hago contacto cero, le dije a esa persona, no quiero volver a saber nada de ti, y la embarro de pronto yéndome a husmear en sus redes sociales. Cada vez que tú vayas a husmear, antes de hacerlo, pregúntate o acuérdate de cómo te vas a sentir después. Porque yo sé que la inmensa mayoría de las veces no será nada positivo ese, esa emoción. Pregúntate por qué buscas sentirte así. ¿Cómo te sientes después de ir eh, a husmear, a, a espiar, a ver qué está haciendo esa persona? Generalmente uno se siente muy mal porque pues la persona siguió con su vida o hasta de pronto sube fotos con alguien más. Y uno realmente en el fondo lo que está buscando es que haya algún indicio de que está sufriendo o de que me extraña o de que sí y pues lo cierto es que sea que lo haga o que no pues si no toma acción y una persona puede escribir un estado y tú puedes creer que es contigo y qué triste que no sea para ti, sí que tú creas que sí si es para ti y al final no lo es y sabes qué es lo que pasa que eso crea falsas expectativas y a la larga la ilusión no muere, la estás alimentando todos los días ¿Mm? La gente a veces se pega del, del decir es que me quiero desquitar, es que yo lo hago porque, porque se merece el desquite, porque quiero que regrese para... Vos, para... Si yo ya sé que esos temas ha superado, allí y venga, y la, por la vida me da la oportunidad porque a veces pasa, que la persona está ahí bien y, y viene y friega. Si uno ya la, ya la superó, pues vaya y venga, porque casos se dan. Pero si no, es mejor no engañarse, o sea, ay no, es que yo quiero que vuelva, pero es para desquitarme. Cuanta más sed de venganza uno tenga, por lo general menos se le da el asunto, ¿no?
1: entonces sobre todo que con intenciones negativas se lo va a
0: conseguir que el karma se le dé sí elba. claro o sea si uno desea algo para una persona eso es lo que le llega a uno pero la clave de todo esto pienso yo que es preguntarse cuál es el beneficio que yo estoy obteniendo de todo esto de seguir ahí pegado de estar husmeando hay algo que que, es, pues, que de pronto es poco ortodoxo pero se los digo porque a título personal me ayudó muchísimo y es que yo les he contado que cuando uno por ejemplo como yo les he dicho muchas veces, cada vez que yo estoy en contacto con una persona por mucho tiempo y más si hubo relaciones íntimas, pues se crean unos vínculos ahí y aunque ustedes no lo crean pues hay una cantidad de entidades espirituales que rodean a las personas y muchas veces esas entidades se quedan en uno y no lo quieren soltar, no quieren soltarlo porque también se están nutriendo de muchas emociones de uno, en fin, de la energía. Entonces, a veces sirve mucho hacerse una liberación espiritual, ¿saben? Por eso yo les digo, pues, bacano hacérselo de la sal marina y todo, pero que cuando uno haga eso de la sal marina, declare, yo me declaro libre, libre de todo espíritu, yo me declaro libre, ¿sí? Esto es importante hacerlo porque además las células entienden también que hay que soltar eso, que ya ese vínculo se rompió, la mente, todo, el inconsciente. Y recordemos que el inconsciente aprende a base de repetición, de repetición y repetición, o sea, el inconsciente aprende de dos formas, cuando uno está chiqui, que está modo esponja, absorbiendo absolutamente todo lo que oye, lo que ve, lo que siente, todo, y ya cuando pues, se ha formado, digamos, en su parte más importante, que es hasta los siete años, ya después esa base de repetición que nosotros podemos modificar creencias limitantes y todo eso, a, a base de repetición, 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 conectado con una emoción, para que de ese modo pues eh, se internalice. Más aún si yo mezclo la visualización con la emoción, con la acción. Entonces, por eso hay un video mío en el cual yo les hablo de escribir lo que uno quiere que pase. Escribirlo. Porque cuando uno está escribiendo, lo está visualizando y aparte de eso, lo está sintiendo y lo está escribiendo. Entonces, es una técnica que es buenísima. A mí me encanta la escritura por eso. Entonces, cuando yo estoy repitiendo, yo me declaro libre, de esta persona me declaro libre. Por ejemplo, si ustedes saben que, es, que, que, que lo que más duro les cuesta es soltar la parte sexual, ¿no? ¿Qué suele pasar? Entonces uno dice: eh, Yo me declaro libre de toda atadura sexual, de toda atadura eh, emocional, de toda atadura física. Eh, sí, yo me declaro completamente libre, libre. Gracias, gracias, gracias. Sí. Decirlo, decirlo hoy a voz y ojalá la mayor cantidad de veces posible durante la semana, durante el mes. primer mes, por lo general, es el más complejo y las dos primeras semanas son terribles. Y saber que lo que a uno lo espera es difícil, es bueno porque uno dice, listo, aquí estoy. ¿Se acuerdan lo que hemos venido hablando últimamente? Que uno se, se pasa la vida huyéndole a los problemas, creyendo que la felicidad es la ausencia de problemas, cuando en realidad la felicidad es superar esos problemas. Entonces, si yo le hago frente al miedo, al final yo lo que voy a hacer es aumentar mi autoestima, pero así eso es un disparador impresionante de autoestima. Pero si por el contrario yo me prometí dejar a esta persona, pero vuelvo otra vez a husmear, pero reviso otra vez a ver con quién está, eh, me voy a esperar a, a, al trabajo así escondido o escondida para ver con quién sale, no uh, averiguando a ver en qué anda. Esas son cosas que a la larga van minando tu autoestima cada vez más porque no te sientes en capacidad de cumplir lo que tú mismo te prometiste o tú misma te prometiste. Entonces, les repito, la importancia de juntar acciones, emociones, pensamientos y que todo mi todo ser esté alineado con la consecución de ese propósito. Porque si mi, mi mente ve que yo digo de dientes para afuera que quiero soltar, pero en el fondo en las noches estoy visualizando eso y cuento los segundos para que esa persona me busque y me extrañe porque ya la bloqueé y que me extrañe. Sí. Ya la solté, pero estoy mirando sus redes sociales constantemente. Ya la solté, pero no veo la hora de que venga aquí a rogarme y a que me pague todo lo que me hizo. ¿sí? Esas son cosas que no, ahí no estamos alineando todo y por eso es que muchas veces las personas no consiguen lo que quieren. Ay, sí, es que yo quiero adelgazar, pero... Pero entonces no dejo de andar con su tanito que siempre me lleva, que tiene una panadería o una pastelería. Entonces yo quiero, sí, progresar en la vida, pero me la paso con mis amigos que sé que me llevan a tomar a las 12 del día porque me los encuentro. Y entonces siempre están ahí al frente de la casa tomándose la cervecita. Y bueno, pues yo digo que me va a tomar una, pero al final terminan siendo seis. Y entonces en eso se me va la vida. Al día siguiente es lo mismo y lo mismo. O sea, hay que ser congruentes en todo, en palabras, pensamientos, emociones, acciones, todo, todo. Y preguntarse, yo pienso que lo más útil a la hora de soltar una dependencia emocional es identificar cuál es el beneficio que yo estoy obteniendo con esa persona. Porque por más que duela, si yo no lo suelto es porque algún beneficio recibo yo ahí. ¿Qué será? Y sí, eso era como el tema que de pronto no era tan largo. Pero precisamente porque sigo recibiendo preguntas así, que son como todas. Ay, que, que sí, pues eh, yo lo voy a bloquear. Pero entonces, ¿qué pasa si yo me encuentro con la familia? Porque porque pues este con ellos siempre me he llevado muy bien yo sé que ellos me quieren mucho si me los encuentro en la calle pues no los quiero ignorar pues no se trata de ignorarlos sí pero también pues evitar en la medida de lo posible hablar el saludo cordial y ya Y eso que por cosas de la vida que nos encontramos ¿sí? Ay que no, que, que lo que pasa es que a mí me va a a bloquear al tipo Porque pues igual de todas formas yo tengo a la familia en redes sociales Y entonces no quisiera bloquear también a la familia Pero resulta que si no los bloqueas o los dejas de seguir Igual ellos puede que suban fotos con esa persona y entonces no estás rompiendo el vínculo Permítete realmente tener ese síndrome de abstinencia Persíguelo, búscalo porque en el momento que tú decidas afrontar eso, cuando tú atravieses ese desierto, todo tu estima se va a incrementar tremendamente, y recordemos que cuando yo me convenzo de mi capacidad de poder, de mi capacidad de lograr y de superar, yo mejoro sustancialmente el concepto que tengo de mí mismo, de mí misma, y asimismo, como decía Neil Goddard, según el concepto que yo tenga, será mi realidad y mis experiencias, las personas que conozco, mis relaciones, todo. Entonces piensa cuando sientas ese miedo de que no es que yo, yo, o sea no quiero aceptar que, que esto se terminó porque no quiero atravesar por ese dolor, no me siento incapacidad. Piensa que cuando tú le hagas frente al asunto es mucho, mucho, mucho eh, eh, el bien que te estás haciendo, por más que al principio pueda doler, por más que duela, pero eso es una agonía seguir uno en una relación que le trae lágrimas, que lo tiene a uno así y muy importante muy muy importante eh, entender que uno tiene que estar en estos momentos disponible para uno que si yo sigo con mi foco de atención puesto en esa persona no estoy disponible para mí y si yo no estoy disponible no me estoy queriendo no me importo ni cinco y cómo voy a esperar yo importarle a alguien es que no sí entonces pues sí y a veces uno tiene que decir no se supone que usted me quiere mirarte al espejo y decirle entonces qué o es Pepito o soy yo Pepito o yo decida pues Pepito no, 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 yo Y hay tusas en la vida difíciles de superar O sea, hay tusas que son duras Hay gente que es jodida de soltar
1: Para que va el en encoño
0: A veces es un encoñe. Pero a veces no Fíjense que a veces no A veces son otras cosas, ¿no? A veces uno dice ¿Qué será lo que yo extraño de esa persona tanto? ¿Qué será? qué es lo que me representa el hecho de que esa persona me haya puesto atención, que me dedicara como su tiempo. ¿no? El pertenecer tal vez a un grupo, me sentía popular porque esa persona me volteó a mirar y yo estaba con esa persona. ¿sí? O me hace sentir que um, también soy linda porque un tipo así tan lindo. ¿no? En fin, identificar qué es eso que esa persona me daba. Y hacerse la liberación espiritual es bien, bien importante y ayuda un montón. Eh, las almarinas, que es el hit, ya sea que se hagan la, la exfoliación todos los días o que se la tomen, más efectivo tomársela.
1: Hace como tres semanas terminé mi relación a distancia, la cual duró seis meses. Hablamos todos los días y todo el tiempo, compartimos cosas. Éramos el uno para el otro, ahora ya me deja un vacío tremendo no hablar con él y no saber de él lo extraño y sé que él me extraña. Lo bonito era que se notaba que me quería mucho y yo a él. Nuestra relación terminó bien, pero me pone triste recordarlo. Admito que usmeo en sus redes para ver si hay algo nuevo, algún consejo para soltar.
0: Primero que todo, mira lo que describes tú ahí, ¿no? Éramos el uno para el otro y ¿por qué no están juntos? Si eran el uno para el otro, porque no están juntos, entonces no eran el uno para el otro. Y es que lo estás declarando. Si es entonces tu mente entiende, no lo puedes soltar porque es que son el uno para el otro. No lo son. Porque entonces porque Fucking no están. Y si se quieren tanto, ¿por qué no están? Y si tú sabes que él también te extraña, entonces ¿por qué no están? Explícame eso para poderte como dar una respuesta que realmente te sea útil. Porque para mí eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Obviamente te digo y si tú, de verdad. Pero con lo que tú me estás diciendo es que no. O sea, ¿cómo te digo? La relación se acabó, pero tú no lo has aceptado. Porque tú dices que él te extraña, ¿cómo puedes estar tan segura de eso? Si tú no eres él Digamos, yo me acuerdo eh, Hay un video que, que, que tengo yo de, Creo que son tres mm, secretos metafísicos Para que alguien se vuelva loco de amor por ti Y entonces llegan y me dicen Ay, pero eso es mentira Porque yo he aplicado a todas esas cosas Y sin embargo él no Y una de esas es Que esa persona te admire ¿Cómo puedes estar tan segura De que sí te ha admirado? Y si hay alguien que admira más Porque lo cierto es que aquí No hay congruencia entre las acciones Y lo que se quiere y lo que se piensa O sea, tú dices Esa persona me quiere y me extraña Ya de entrada Estás aferrada a eso. Si yo sigo pensando que esa persona me quiere y me extraña, es difícil soltarla porque yo también la quiero. Entonces, eh, no sé. Son, éramos el uno para el otro porque no están. Lo primero que hay que hacer es cambiar esa idea porque si fueran el uno para el otro estarían en este momento y no están. ¿Sí? Entonces es porque no. Yo les he dicho muchas veces: quien está en tu vida es quien tiene que estar. Nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. Si no está, por algo es, es porque no necesitas a esa persona en, en tu vida más, ya no, no más. Todas esas cosas que uno quiere y que no se le dan, es porque no las necesita. Todo lo que se presenta en la vida no es lo que uno quiere, es lo que uno necesita. Entonces, pensemos, si yo enfrento este miedo, que es el ego, ¿cierto? Si las experiencias negativas vienen o experiencias desagradables vienen es porque hay ego todavía y tengo aprendizajes por hacer. Si yo enfrento todos mis miedos quiere decir que estoy superando el ego. O sea que por ende al final no voy a tener todos estos videos y todos estos problemas porque estoy aprendiendo. Si yo estoy en constante evolución, como dice la ley hermética, no va a venir un golpe para que yo me mueva y oiga, evolucione, oiga, pero ya, pero ya. Pensemos en eso, es que hacemos moñona, felices vamos a ser cuando enfrentemos el miedo y superemos. Y superemos.
1: Sioma, quisiera tener tips para descubrir una verdad, no puedo soltar el hecho de no conocer toda la verdad sobre un engaño que viví.
0: Eso es fregado, ¿sabes? A veces uno no... no saber exactamente qué fue lo que pasó es lo que precisamente no le permite soltar. Eso, el como... necesito entender qué fue lo que pasó. Pero, mira, lo que tiene uno que tener claro es que sea lo que sea, no está contigo y si no estás, ¿por qué no? Cuando una persona lo quiere, uno está, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea... Tiene que ser que de verdad, de verdad, esa persona haya sufrido mucho, o sea, que haya sido uno el malo de la película. Pero por lo general cuando uno ha sido el malo de la película no está aquí. Sí, no está, no está en esta posición de querer superar porque no es el que la ha embarrado. Bueno, no sé, pero... Es que eso es tan relativo, son tantos, tantos contextos, tantas posibilidades, tantos escenarios. Pero lo cierto es que si esa persona te engañó, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? Pero yo lo que tengo que aceptar básicamente es que esa persona me engañó. O sea, no importa cómo, no importa con quién, no importa cuándo, no importa, no importa. Me engañó, me engañó y ya. Me engañó y ya. Entonces... Yo tengo que entender que yo tengo que darme lo bueno y lo mejor, si yo quiero ser feliz en la vida, me tengo que acostumbrar a darme lo bueno y lo mejor, solo lo bueno y lo mejor. Si esa persona no me está dando sino dolor, me engañó, no puedo confiar, entonces me hizo el favor de irse. Y cuando yo lo acepto y lo internalizo, la cosa es más fácil.
1: Acá nos complementa la respuesta ahorita de la chica que tenía relación a la distancia. Uh -huh. Gracias Yomi. Pues al ver que él estaba tan pendiente de mí, hablamos seguido, me demostraba que me quería en diferentes maneras, por eso decía que éramos el uno para el otro, ya que compartíamos cosas en común y éramos muy apegados y me decía que yo le había marcado su vida para bien.
0: Pero es que mira, sabes una cosa, en una experiencia que yo tuve con un narci, esta persona también, inclusive dañándome, vivía pendiente de mí y no lo hacía porque me quisiera, la verdad es que lo hacía porque me odia, y tú sabes que eh, muchas veces... O sea, el odio y el amor son una naturaleza, tienen una naturaleza idéntica, pero están en distinta polaridad. Y muchas veces el odio puede ser mucho más potente que el amor. ¿Sí? Yo siempre les digo, por favor, quedémonos con las acciones, quedémonos con los hechos, no con las palabras. Este narcisista, por ejemplo, me decía, yo también te quiero mucho. ¿Mentiras? Mentiras. Y no es así. O sea, yo me quedo con las palabras. Y, y hay gente que, si ustedes se ponen a pensar. Viven muchísimo más pendientes de ustedes las personas que los odian que las personas que los quieren. Pero yo lo que sé es lo siguiente. Y miren, alguien hoy me escribió en un comentario que tres de cada cinco personas son narcisistas. Esto está, pero heavy, si esa, si esa estadística es cierta... O sea, tenaz. Es muy importante que tengamos clara esta información porque es que un narcisista que hace este comportamiento psicopático de disfrutar el dolor ajeno. Y claro. Digamos que para mí un narcisista es la representación de un demonio en la tierra. Y dice la Biblia que se presenta como un ángel de luz. Ay, yo te quiero. Él eh, nunca en la vida me ha hecho sentir así como tú, pero sin embargo no puedo estar contigo. Yo te quiero, te pienso y te extraño, pero no puedo estar contigo. ¿Cómo por qué no? Si yo no veo que hay un verdadero motivo por el cual no, no entiendo por qué no pueden estar. O sea, ¿por qué si dos personas se quieren, por qué no pueden estar juntas? Tiene que haber un motivo sí Que la otra persona tenga una adicción y no la puede dejar y bueno, en fin, emocionalmente no disponible. Que lo que pasa es que esa persona eh, no puede confiar en nadie porque lo han dañado en la vida mucho. Bueno, es comprensible, pero sin embargo si yo quiero a alguien es jodido soltarlo, por, y más si esa persona me está demostrando todo el tiempo que sí me quiere. Pues no sé, o sea, yo me quedo con los hechos, con los hechos. Aprendamos a desligarnos de las palabras porque es que la gente a veces no actúa en congruencia yo también tenía una amiga que me decía yo te quiero mucho, yo te quiero mucho no sé qué, pero apenas tuvo la oportunidad de meterme en un problema lo hizo por la puta envidia, entonces son vainas que uno dice, en los hechos es que, es que la gente se conoce y, y como dice el, el, el viejo y conocido refrán, no hay nada que el alma pueda ocultar que la conducta no lo revele la conducta siempre termina revelando las verdaderas intenciones de las personas así, de dientes para afuera, diga lo que sea. Por eso yo les digo, de dientes para afuera, yo digo que me quiero olvidar de esa persona, que ya se acabó, pero voy y estalqueo. Voy y miro a ver qué, averiguo, cuento los segundos para que esa persona me pague lo que me hizo. Entonces no estoy siendo congruente, las acciones no son congruentes con las palabras. Entonces, ¿cuál es la realidad ahí? A pesar de que yo diga lo que diga, ¿cuál es la verdad? No lo quiero soltar, la relación no se ha acabado porque yo no quiero que se acabe. Esa es la verdad, los hechos. Yo tal vez lo bloqueé, tal vez yo digo que sí, que se acabó, que no sé qué Pero mis acciones me demuestran lo contrario. Entonces, yo me quedo con, la que, con las cosas que las personas hacen por mí. Yo
1: estoy sufriendo mucho en mi trabajo, no sé si tengo que sufrir, no sé si irme de allá.
0: Pues si tienes la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, hazlo. Entiendo que a veces uno le toca quedarse ahí por temas económicos y pues sí, no no pero entonces yo por los laditos voy viendo cómo me consigo un trabajo que sí me haga feliz. No sé si creas o no creas en Dios, pero yo te digo y creo que ya les había contado acá y se los digo porque es la verdad. Yo para empezar en YouTube le dije a Dios un día en una oración, porque si sí, Mariana Pajón, que es una deportista que ganó medalla olímpica de aquí de Colombia, o Juan Pablo Montoya que también es un piloto de Colombia, este se ganan un montón de plata y viven su, la vida de sus sueños haciendo lo que más les gusta ¿por qué si ellos descubrieron su vocación y ganan un montón de plata con eso? ¿por qué ellos sí y por qué yo no? dame porfa un trabajo, en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era el dharma nada, o sea, cero, no tenía ni idea de nada de eso cero, yo le dije, yo, porfa te pido un trabajo que no sea un trabajo para mí, que sea algo que sea un placer que yo no me aburra, que no sea una terapia, que mejor dicho ¿sí? que no sea una mamera y me empezó a mostrar las cosas y pues sí, al final descubrí cuál es la misión de vida porque eso fue lo que yo le pedí en oración, cuál es la misión que yo tengo en esta vida. Entonces, si tú le pides a Dios, ayúdame a cumplir la misión para la que me trajiste a este mundo. Ah, bueno, ¿y saben por qué yo incluí eso de la, mis de la misión? Porque un día yo estaba en el parque, me acuerdo sacando a Lupe, estaba sacando a mi perrita Lupe al parque y estaba yo sentada en una banca del parque y se los juro, se me acercó una nena se me acercó una nena X que llevaba ahí parado un rato y me dice es que Dios le quiere decir que la quiere mucho y pídale cuál es la misión, que la ayude a saber cuál es la misión para la que usted está aquí y eso a mí me quedó sonando y por eso es que yo incluí como eso en la oración ayúdame a saber cuál es la misión para la que tú me tienes en esta vida y ya hoy en día yo lo que le digo es ayúdame a seguir cumpliendo con la misión para la que tú me trajiste a este mundo si tú le empiezas a pedir eso a Dios, al universo, sí, seguro que te va a terminar manifestando un trabajo que va a ser un sueño para ti y piensa que al final es una ley hermética que siempre en la medida que el polo, que la, que la emoción va hacia un lado, después va a ir en la misma proporción hacia el otro, si en este momento tú la estás pasando mal en tu trabajo, ten la plena seguridad de que en algún momento el péndulo se tiene que mover hacia la otra polaridad porque es una compensación, una compensación entonces ese eso te puede servir para tener fuerzas y enfrentar la vaina y decir esto va a cambiar seguro que sí y te lo garantizo que sí y si empiezas a hacer esa oración y a pedirle al universo que te muestre que te muestre por favor cuál es la misión para la que tú tienes en esta vida te, te empieza a cuadrar todas las fichas y te aparece gente eh, te empieza a mandar señales para que tú entiendas y sepas qué es lo que pasa ahí y, y, y consigas ese trabajo del que te dijo que va a ser un sueño para ti
1: Hola, ¿qué hago? Ya llevo cinco años con un tipo viviendo con él que trae problemas graves de autoestima, pero yo no me siento cómoda con él. Lo he tratado de ayudar, pero siento que por más que queramos no nos entendemos. Pensamos muy diferente. Yo leo libros, veo otros videos, entre otras cosas para mejorar como persona, pero él, siento que él me está estancando.
0: Pues vale, Porque te acuerdas que no es el resultado de las cinco personas con las que más pasa tiempo. Si es una persona que está estancada, que no quiere salir de donde está que tú ves que no progresa, que no hace nada por sí mismo, que tiene problemas de autoestima, tú te vas a terminar convirtiendo en esa persona, pregúntate si eso es lo que tú quieres, y si yo me quiero lo suficiente, yo no sacrifico mi bienestar, ni siquiera por mis papás, por absolutamente nadie, porque es que el amor empieza por uno, es imposible que yo pueda querer a alguien de una manera sana, si yo mismo no me estoy queriendo de una manera sana, entonces eh, toma distancia de esa persona, es que no te sirve, es triste y todo, pero pues no, es que no es el resultado de las cinco personas. Mira, en estos días veía yo un video de un señor que es eh, un magnate y entonces él decía si ustedes quieren lograr prosperidad y abundancia en su vida tienen que lograr tres cosas. Los amigos, las personas con las que ustedes pasan tiempo, porque al final de eso depende muchísimo del dinero que uno consiga, sabían eso. La fortuna proviene muchas veces de las personas a las que uno conoce, de, de los contactos, de la gente con la que uno se relaciona porque en la medida que uno... Mm, por ejemplo, si ustedes ven que... por ejemplo, ustedes tienen un mal hábito vamos a decir que es, no sé, tomar y si ustedes no se alejan de la gente que toma es muy difícil que ustedes dejen de hacerlo porque están rodeados de personas que lo hacen todo el tiempo ¿sí? entonces uno es el resultado de esas personas si yo quiero lograr algo voy a buscar referentes, voy a buscar personas que ya hayan logrado eso que yo quiero para así yo ver qué es lo que hacen, cuál su, su, cuáles son sus hábitos porque uno es el resultado de sus hábitos. Si yo empiezo a pasármela con personas que, empiezan, que hacen ejercicio por la mañana y me la paso con ellos, terminaré haciendo algo así, créanme. Pero si por ejemplo yo me la paso con gente que, que, no sé, que, que consume drogas, eventualmente lo terminaré haciendo, tal vez no en un año ni en dos ni en tres, pero en algún momento porque es que eso es así. Una de las cosas era el tema de las relaciones, lo tercero que decía era, eh, pule la manera en la que hablas tu discurso, ¿no? Eh, el parlamento, la oratoria, porque una vez que tú abres la boca le estás diciendo al mundo quién eres, lo importante era el tema de las compañías, si se dan cuenta ahí dónde, a dónde uno mire, uno quiere progresar en la vida tiene que tener muy presente con quién se la pasa y más aún si se trata de una relación íntima, de una relación emocional. Eh, romántica, ¿no? que el vínculo es súper fuerte. A cada rato nos estamos haciendo uno con esa misma con esa persona, entonces tenaz. Si, si yo no quisiera ser como esa persona, no me acuesto con ese alguien, porque voy a terminar siendo esa persona atómicamente, vibracionalmente, espiritualmente, mentalmente, de todas las formas. Entonces, distancia.
1: Sí, o soluciones para aquellas personas que piensan mucho en atipos mentales. Yo soy una de ellas. A veces quisiera dejar de pensar tanto, porque no te deja vivir, quisiera ser más impulsiva.
0: Uy, no, pero el impulso no es tan bueno, ¿sabes? Ser impulsivo no es bueno porque eso, eso se traduce después. En... Mira, siempre que uno, por ejemplo, ahora, todos los extremos son malos, tal vez tú te refieres al parálisis por análisis, o sea que todo lo tienes que sobrepensar antes de tomar acción. No, o sea, todos los extremos son malos, porque digamos también, reaccionar en lugar de responder no es la idea. Uno tiene que tomarse un tiempo para analizar cuál es el paso que va a dar y decir, y decir este, ¿será que me sirve o será que no? ¿Será que está, en este momento, si yo hago esta acción, ¿soy yo realmente quien está tomando el control de la situación? ¿O es mi emoción, es la rabia, es el ego? Y pensar, si yo actúo desde el ego, ¿me conviene? Claro que no, porque me va, me va a venir una experiencia desagradable. Siempre que uno toma decisiones basadas en el ego, deviene una experiencia desagradable. Entonces pensar en eso, si yo no quiero sufrir, pues, me tomo dos minutos para pensar antes de tomar una decisión de responderle a una persona, de actuar en automático.
1: Si sí, después de un rompimiento esa persona que me hizo daño volvió un año después solamente para pedir perdón, la perdoné y no supe más de ella, pero yo tenía las ganas que pasara esa magia, pero no pasó. Sería buena idea desearle el cumpleaños porque ella sí si lo hizo conmigo. Lo supe por su error de ortografía o mejor seguir con el proceso de soltar esa situación.
0: Pues suéltala, a no ser que no sea algo que te dañe. ¿no? Si no te daña ya el contacto con esa persona, pues vaya y venga. Pero si sí si te daña, no, no sigas alimentando el vínculo porque para qué, ¿sí? Olvídate de si ella te dio o si no te dio, lo cierto es, si a mí me daña, no, si no me importa, sí, pero primero yo, sí, o sea, si a mí me daña, no, tengo que pensar en mí primero que todo
1: Yo sí, desde hace dos años no tengo novio y solo traigo hombres casados que no me interesan y siento que me estoy haciendo vieja y fea, ¿cómo puedo quitarme ese miedo?
0: Tienes mucha ansiedad por conseguir a esa persona, tienes que desligarte como de estar buscando eso Porque si, si se acuerdan ese ejemplo que les he puesto antes de que uno está buscando desesperadamente los audífonos Y justo el día que está buscando otra cosa y no los audífonos aparecen, o cualquier otra cosa Lo mejor que uno puede hacer con eso es progreso constante Si tú dices que te sientes vieja y fea, pues haz algo para no sentirte así ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo, para darme frente al espejo y decir? ¿Qué podría hacer yo para sentirme más bonita? Entonces mucha gente me dice, no, pues la cirugía, necesito hacerme el hipo, ponerme nalga, ponerme teta, ponerme tal. Hay personas, y miren, se los digo porque es en serio, la inmensa mayoría de mis amigas que se han metido toda la plata y que están buenísimas, son las que más han sufrido por amor. cambio, tengo una amiga que tiene un matrimonio súper lindo y es la que menos se preocupa por su apariencia. En serio, ella no sufre por eso. ¿Saben por qué? Porque ella ya se aceptó como es, y por eso mismo encontró una persona que la acepta. Entonces ella sabe que su fuerte son otras cosas, sabe que su fuerte es ese, pero no son yo. Eso que yo te puedo proporcionar no te lo puede proporcionar nadie más, tal vez. Sí, o sea, el man se podrá quedar viendo tal, y eso que quién sabe, porque el man es europeo. Pero, pero, digamos, si estamos hablando de un man latino, pues sí, se le van los ojos viendo un par de gemelas o un par de nalgas, pero pues de ahí no pasa. Sin embargo, si tú misma eh, Sientes que, que, que no, o sea, tú misma tienes ese concepto Hazlo por ti, por ti misma si ¿Sí? Quisiera ser, verme más linda, pues voy a hacer lo posible Me cambio el corte, empiezo a adelgazar O tal vez a ganar más, más, en fin ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme así? Ahora, ahorita para revertir el, eh, los efectos de la edad Hay muchísimas cosas, desde el ácido hialurónico hasta los hilos tensores eh, Y hacen magia, déjame decirte Y no son cosas que sean tan caras entonces uno empieza más bien a poner el foco de atención, en vez de estar pensando en, en conseguir el, 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 el chico, no, me voy a enfocar en hacer un plan para cómo voy a conseguir la plata para ponerme el hilo tensor, el ácido hialurónico, hacerme la lipo, lo que sea, comprarme más ropa, hacerme un diseño de imagen, diseño de sonrisa, aunque yo no soy tan partidaria del diseño de sonrisa. Pero que, que voy a empezar a diseñar un plan y mi foco de atención va a estar en mi plan y todos los días voy a poner pequeñas metas que me acerquen más a ese plan y entonces voy haciendo como checklist lo hice hoy, lo hice hoy, lo hice y, y, y esa misma planificación es lo que hace que uno a la larga eh, no pierda el entusiasmo y cada día esté más, más eh, invertido como en eso ¿no? más mm, aplicado en el asunto y uno se va dando cuenta de que como está, está trabajando en el jardín las mariposas vienen solitas solitas yo voy a empezar a trabajar en mí en construir ese, ese jardín para que las mariposas vengan solas, y si alguien ha de estar en tu vida estará, quien está en tu vida es quien tiene que estar, nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca, si es de alguien no ha llegado a tu vida es porque aún no es el momento pero seguro llegará, seguro, y si tú estás actuando todo el tiempo desde el amor lo único que te va a llegar son cosas bonitas, entonces preocúpate por crecer como persona eh, y sobre todo en la parte espiritual, y eso aunque ustedes no lo crean es... Lo más difícil y es lo que a la larga más le trae a uno beneficios. Vamos a hablar aquí de tres cosas así, súper cotidianas y normales. El estar juzgando a la gente, acabar con eso, ¿sí? Criticar a las personas, vivir pendiente, a ver, uy, mira esa cómo se vistió hoy, horrible. Uy, su tanita cómo se ha engordado. Uy, no, 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 no. Si ¿Sí viste, si ¿Sí viste el marido y la otra, pero ya ahí, Se gastaron como medio como medio millón de dólares en la, en la boda y mire, ya la está cachoneando. No Ese compensa. tipo de cosas, el vivir pendiente de la vida de la gente, el juzgar, el muchas veces burlarme del mal ajeno, así sea un vómito esa persona. Todas esas cosas, vivir pendiente de la vida de la gente, juzgar, criticar, este, ser egoísta, el, el estar comparándome todo el tiempo con las personas, y esto a veces se hace de manera muy inconsciente. Entonces uno dice, eh, por ejemplo, yo me siento bien, ¿por qué? Yo en lugar de estar allá como ellos, tomando y pasándola rico, pues yo sí me fui a la iglesia y le pedí a Dios que me ayudara. Pero en el fondo uno lo que quiere es que a ellos les vaya mal y a mí bien, porque yo no la estoy pasando rico como ellos y eso es lo que me duele. Sí. Hay muchas cosas, muchas cosas que, que uno tiene que darse cuenta y dejar de hacer. Y, y, y son cosas sencillas, el criticar, el juzgar, el murmurar, el burlarme, el compararme, competir. En fin, todas esas cosas, cuando yo dejo de hacer eso es que es magia, magia, y uno no cree, pero sí, y más que todo eso es lo que hace la diferencia y lo que le trae a uno gente chévere y lo que le trae a unas experiencias bacanas en la vida.
1: Hola Sio, ¿cómo uno se convence de que esa persona que terminó la relación por X o Y motivos no es para mí, que la vida, o oh Dios, lo decidió así y no por mi culpa? Como sé que no debo de tratar de recuperarla Veo videos de cómo recuperar a un ex Pero también veo videos de, veo videos de soltar a esa persona Pienso que si la suelto va a llegar a alguien más Y ese es el miedo tan horrible que tengo Llegar a verla con alguien más Me cuesta soltar porque siento que no encontraré a alguien como ella Y eso me da mucho miedo
0: Imagínatela con alguien Ya que te da tanto miedo ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Vas a empezar a aguantar hambre? ¿Te vas a enfermar? ¿Vas a perder tu salud? ¿Vas a perder tu familia? ¿Vas a perder tus capacidades? No ¿Vas a vivir para contar. Imagínate que está con alguien y porque además muy seguramente si es una niña linda pues tener casi que la plena seguridad y si no si ahorita por ejemplo no está con nadie eventualmente estará y eso es una realidad que tú tienes que aceptar, acéptalo porque va a pasar y te lo digo con todo el amor y sabes por qué te lo digo con todo el amor porque cuando uno le hace frente al miedo es que supera, es que se supera a uno mismo, es que alcanza el poder, se convence de su capacidad y de su poder y si yo me convenzo de mi capacidad y mi poder no me voy a asustar porque alguien se vaya porque yo no atraigo lo que yo quiero, atraigo lo que yo soy. Uno en la vida no atrae lo que uno quiere, sino lo que uno es. Entonces, si yo soy una persona que ha trabajado lo suficiente en sí misma, sé lo que valgo, seguro que va a llegar una persona en congruencia. Es muy importante que, que cambies el foco de atención y que haya congruencia en lo que haces. Porque mira, tú dices, veo videos una vez a veces de recuperar a mi ex y por otro lado veo videos de soltar. Lo primero que uno tiene que hacer es ser sincero con uno mismo y decirse, bueno, ¿quiero recuperarla o quiero soltar? Si tú decides que la quieres recuperar, empieza a recuperarla, haz algo. Seguro que esa persona quiso muchas cosas de ti y tal vez en su momento no se las diste, empieza a hacerla. Y entonces a veces mira qué sucede, que por ejemplo uno se da una última oportunidad para estar en paz con uno mismo, sobre todo para eso. Y tú no te imaginas lo que ayuda a soltar esa vaina. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo me di cuenta que definitivamente no la puedo soltar. Entonces, como yo tengo esa deuda de no, de querer intentarlo, para estar en paz y decir, o sea, y saber que definitivamente no, y no, y no, entonces voy a hacer mi último intento, y voy a buscar a esa persona, y voy a intentar, sí, si esa persona, y yo sé que esto puede doler mucho, no, definitivamente no, ahí ya te va a quedar claro que no, y entonces te puedes ir en paz, que tú dijiste, o dices, tú puedes decir, mejor dicho, ya lo intenté, y no y ya me tengo que aceptar que no y no, y es una realidad que vas a tener que enfrentar y aceptar, si esa persona no quiere estar contigo, va a estar con alguien, no se va a quedar sola toda la vida, entonces mejor que lo empieces a aceptar desde ahora porque eso va a pasar, y decide qué quieres, si quieres intentarlo otra vez, inténtalo otra vez, y verás que, te, que eso te ayuda a soltar, si de pronto te cuaja y la nena te dice que sí, pues chévere, y si no, pues te ayuda a soltar, y una vez eso haya pasado, tú decides sí, definitivamente no, y empiezo a actuar en congruencia. Entonces, dejo de estar viendo videos de cómo recuperar a mi ex, dejo de estar husmeando su vida, dejo de estar pensando en ella, de llenarme del pánico y del terror de que la vea con alguien, y más bien empiezo a aceptar si es una realidad de la vida, ¿y qué? ¿Y si la veo con alguien, qué? ¿Me voy a morir? No. ¿Me voy a quedar sin mi vida? No. ¿Voy a perder mi salud, mi familia? No. ¿Y alguien mejor vendrá? No necesariamente mejor que ella, sino mejor para ti, ¿sí? Y si yo empiezo a trabajar en mí, tengo que entender que alguien en congruencia con lo que yo estoy construyendo y lo que yo soy, va a llegar a mi vida. Entonces, ¿de qué, ¿por qué sufro? Si yo estoy trabajando desde el amor y no desde el ego, puras cosas bonitas me van a venir. Es todo lo que te puedo decir. O sea, es que, es que digamos las personas que ayudamos en esto, psicólogos, coach, lo que sea, pues les damos herramientas, pero no podemos hacer el trabajo por ustedes. Entonces, hoy les estoy diciendo... Lo que uno lo lastima no es lo que cree que le hace falta, o lo que le hace falta, sino la creencia de que lo necesita. Si esa persona no está en tu vida, te lo garantizo, no la necesitas. Piensa qué es lo que no te deja soltar ese vínculo. ¿Cuál es el beneficio que obtienes de estar ahí pegado? Algún beneficio tienes ahí y por eso no lo sueltas. ¿Sí? Y muchas veces uno cuando se entiende o descubre que lo tiene pegado, se despega. Se despega.
1: Tío, me gusta mucho un chico Pero las veces que me ha dicho que hay que vernos Me entra un pánico de no ser suficientemente atractiva Pero yo misma me autosaboteo Me da miedo que me rechace Pero me da más terror que me acepte ¿Qué hago?
0: O sea, ¿como así que te da más terror que te acepte? Porque después te da <risa> sí. miedo perderlo O sea, ¿sí? Tienes que trabajar tu autoestima Porque claramente no te sientes suficiente Para gustarle a una persona Entonces, ¿cómo trabajo yo mi autoestima? Heridas de la infancia, primero que todo y pues no quiero volverme repetitiva porque es que esto lo he venido diciendo yo creo que desde la primera transmisión. Te invito a que hagas las otras transmisiones para que identifiques cuál es la historia de la infancia y cómo trabajarla. Porque estoy, yo sé que a los que están aquí presentes constante ya los debo tener hasta aquí de la repetición de la repetidera, ¿sí? O sea, identificar cuál es ese recuerdo y entonces empezar a visualizarlo y reparentizar, reparenti, reparentizar, ¿no? brindarme esa emoción que en ese momento me faltó empiezo a construirme ¿qué es lo que me hace sentir insegura? es mi parte física trato de mejorarla en la medida de lo posible es la parte intelectual trato si es la parte social hago alguna vaina para mejorarme eh, socialmente pero empiezo a tomar acción en mí no es la otra persona soy yo volteo a mirar a mi interior para saber qué es lo que me hace sentir tan insegura porque siento yo que no le voy a gustar a la gente ¿por qué? ¿Por qué? porque tal vez no soy tan genial no tengo una personalidad tan chévere Empiezo a construir. ¿Saben algo que sirve mucho? Por ejemplo, hay una técnica que es para construcción de personajes cuando uno va a escribir. Y entonces, para tener total claridad de quién es ese personaje, yo empiezo a describirlo. Entonces, nombre, edad, sexo, signo del zodiaco, comidas favoritas. Y empiezas a diseñar la persona que tú quieres ser como si ya fueras. Vamos a crear un personaje de mí. Entonces, vamos a decir que su comida favorita es tal. Por ejemplo. Si esa persona llega a vivir un escenario tal como que alguien venga a humillarlo en público, ¿qué respuesta tendría? Entonces tú empiezas a imaginar cómo actuaría esa persona, cómo actuaría. Entonces tú ya aprendes a tener como unas respuestas predeterminadas a diferentes situaciones de la vida. Si por ejemplo a ti lo que te causa pánico es la conversación con ese alguien y que se vayan a aburrir contigo, este personaje idealizado de mí, esta versión idealizada de mí, ¿cómo manejaría la situación? Y a veces uno no tiene así como una noción, ¿no? Pero entonces uno lo que puede hacer es tomar referentes por ejemplo lo que a mí me encanta la personalidad, no sé de... digamos, a mí me gustaría tener la personalidad de Marcelo Tinelli ubicamos a Marcelo Tinelli, el argentino, el de Videomatch, como tipo ensayo exactamente voy preparando un personaje, o sea, una versión idealizada de mí digamos que a mí me gustaría tener la personalidad de Marcelo Tinelli o de... ¿han visto un programa de España que se llama El Hormiguero? el presentador del Hormiguero, por ejemplo que tiene, es una persona bastante carismática, bastante eh, encantadora, digámoslo así, empiezan a tomar referentes de esa persona y empiezan a ver cómo se comportan, de, o sea, ver videos y ver, esta persona se comporta así, tal cosa, qué respuestas da, cómo se ríe, eh, frente a situaciones de presión, cómo responde, gestos, ademanes, todo. No se trata de copiar, pero sí de tomar referentes. ¿Mm? Y en la medida que uno va viendo referentes y eso, uno mismo va desarrollando su propio estilo. ¿Sí? que no, que a mí me gustan los gestos, eh, cómo se sienta, cómo se para, cómo se ríe, cómo habla tal, y según esos referentes, uno va construyendo su propia versión idealizada, pero esta construcción de personajes es súper buena, porque uno mismo se diseña como uno quiere ser, empieza a, a basarse en las cosas que, que te digo, referentes, y al final termina convirtiéndose en lo que uno quiere ser, ¿sí? que se visualiza, porque, 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 sí, lo pone en práctica, cuando uno ya tiene una... ¿Cómo decirlo? En la mente uno tiene una versión abstracta de muchas cosas, cuando ya lo pone sobre un papel lo, lo vuelve concreto y la mente lo entiende y así mismo empieza a comportarse, entonces empieza a diseñar a esa persona que tú quieres ser y verás cómo te conviertes en esa persona.
1: ¿Qué es peor, el miedo a soltar y quedarse solo o el miedo a que esa persona esté con alguien más?
0: Pues es que cada persona tiene que responderse esa pregunta, no soy yo quien debe responderla. Sí, porque si, sí, por ejemplo, a mí me preguntas ¿qué queda más miedo, las arañas o las gallinas? Daniel te diría las gallinas, yo te diría las arañas, porque sí, cada sí, persona, sí. sí, cada quien tiene sus sí, fobias, sí, sus sí, miedos.
1: Sí, o sí. sí, porque uno deja siempre rechazar al man que es incondicional y se va con el que no le conviene.
0: Pero es que eso es como una, eso es como una constante de todos los tipos, el pensar que, y mira que, que las mujeres también pensamos eso, los hombres por lo general a la que peor tratan es a la que más los quiere <risa> y a la que más está ahí, a la más linda con ellos. Sea uno bien puta y ahí están. Pero es que eso es así, o sea, y lo que pasa es que los seres humanos por lo general siempre queremos lo que no podemos tener y no, no pasa en todos los casos. Las mujeres que tienen baja autoestima tienden a irse con manes que las maltratan con hombres que son así. Si una mujer tiene... Alta autoestima, eso no va a pasar Y si de pronto caen estas relaciones, no dura mucho Que cae la posibilidad, porque es que La autoestima fluctúa, no siempre uno tiene La misma autoestima, no es lo mismo la autoestima Que tú podías tener a los 15, que la que Después de la lipo a los 20, o qué sé yo Que te operaste, no sé, los ojos Y ya no usas gafas, entonces ahora mi autoestima Obviamente no es la misma que tenía a los 15 después de que Me operé los ojos, por ejemplo Y ahora no estoy diciendo que utilizar gafas o lientes sea antisexy O algo así, pero de pronto Estas gafitas que son así como culo de botella se ese así, bueno
1: novita,
0: ustedes me entienden, entonces como la autoestima fluctúa, puede ser que en algún punto de la vida esa mujer, no sé, se le bajó la autoestima por X o Y y de pronto cayó en una relación tóxica, pero por lo general la persona que tiene una autoestima bien, digamos edificada, no dura mucho tiempo en esto, puede ser que caiga pero se levanta rápido
1: Sí, oh. Hay una persona que conocí hace mucho tiempo cuando era adolescente, luego pasaron los años y yo al crecer le comencé a interesar Y en una pausa de mi relación salimos, él como que se entusiasmó mucho y eso a mí me incomoda Lo alejé y vuelve y de alguna manera me busca El solo pensar en esa persona me incomoda, me pone como con miedo y por qué será
0: Uy la verdad no sé, no tengo una respuesta Puede ser que le percibas la energía, cuando uno siente algo raro debe seguir su intuición, toma distancia de esa persona es algo que tu inconsciente seguramente te está avisando porque miren que a mí lo que, lo que les contaba con el narcisista este obviamente la etapa incipiente de todas las relaciones es el idilio no entonces uno se siente flotando en una nube y todo el asunto pero les confieso que en medio de ese idilio una noche a mí me entró un pánico en serio, se los juro, o sea, ¿cómo explicar esto? Digamos, ustedes saben que cuando, cuando estamos en la etapa de conquista y todo es el amor y los pajaritos, ¿no? El arco iris. Pues uno está súper feliz y está como en un estado mental todo el tiempo muy feliz y todo el tiempo lleno de ilusiones y flotando en el nube, Pero por alguna razón una noche a mí me entró un pánico horrible, o sea, sentí un feeling así y se me vino a la mente exactamente lo que esa persona era, sin yo haberlo comprobado en ese momento. Pero claro, como el cerebro siempre... O la mente siempre elige pensar lo que le duele menos porque estamos cableados para, para perseguir el placer y ahuyentar o alejarnos del dolor o huir del dolor obviamente pues uno hace como caso omiso de esas de esas señales pero yo les digo que yo sentí una vez un pánico una noche y yo decía incluso se lo dije a mi mamá me acuerdo qué tal qué tal vaina y tal otra será me decía me decía no pero no. y al día siguiente pues ya volvió a hablar con él y eso y pues ya pero sí les confieso que ese tipo de señales así como que me da miedo a esa persona, por algo será. Incluso cuando interactuaba con él ya después era una desconfianza y la desconfianza era tal que yo empezaba a esconder la plata, empezaba a esconder mis papeles, mi tarjeta de débito, porque no no es que no confiaba en esa persona para nada. Cuando tú sientes eso, por algo es... Toma distancia de esa persona. Si
1: sí, o oh, un hombre puede enamorarse después de varios meses de tener relaciones o solo ocurre una ilusión por culpa de los químicos que libera el cerebro cuando se está en esta situación.
0: El man, ¿cómo te digo? Tiene que, para que, o sea, para que el tipo se pueda dar cuenta de que se enamoró, tiene que experimentar lo que es no tenerlo. Tiene que haber un, un, un lapso en el cual le cortes servicios a esa persona para que esa persona pueda entender... ¿Qué significas tú para él? Esa es la única manera. Uno, la única manera de que uno sepa realmente qué significa alguien para uno es perder a esa persona. Cuando uno la pierde, la ve perdida, y eso es que uno dice: Ok, esto es lo que significa esta persona para mí. Esa es la única forma, más allá de porque mira, y eh, eh, o sea, es más, a mí misma me ha pasado. O me pasó una vez. A veces uno cree que desempeñarse sexualmente es lo que va a pegar a una persona Les digo que a veces uno la puede pasar muy bien en esa parte Y uno dice, uy, pero aún así no me lo aguanto O sea, rico que fuera solamente esta parte Pero no tener que convivir, ni tener conversaciones, ni nada No
1: me puede dejar el chimbo se va.
0: Pero, y eso le pasa mucho más a los hombres O sea, rico comérmela, pero hasta ahí O sea, ojalá que no me, no me, no me pidiera explicaciones de nada Ojalá que no le diera por joder y preguntarme Entonces nosotros dos qué somos, qué jartera cuando una persona se empieza a sentir presionada, inclusive si uno no le dice, o sea, ¿cómo les digo? Si yo tengo ese afán y esa ansiedad por concretar, porque esa persona se enamore de mí, por, 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 tengo ese afán, esa ansiedad porque me quiera, porque si no sufro, o sea, eso se percibe si uno no le diga, entonces a veces es bueno uno dice, si, si esta persona no estoy obteniendo lo que quiero, pues me alejo y ya, y ya, o sea, y esa persona al, al experimentar el no estar conmigo, pues se dará cuenta de lo que significó o no pero el tema del sexo no es algo que, o sea, sí pueden coñar a una persona, pero enamorarla, no hice
1: lo de la salmarina y me sentí mal y con ganas de vomitar ¿eso es normal? ¿son tres días seguidos que se debe tomar? no recuerdo
0: mira, si te digo muy duro con uno solo ¿sí? La ver, lo ideal si serían tres días, Sí es normal que tengan ganas de vomitar, y si digamos, tú te estás tomando el agua, por ejemplo vamos a suponer que estás en agua con salmarina y que a mí el cuerpo solamente me recibió hasta aquí y yo sé que si sigo tomando, la voy a devolver. Es preferible que este poquito que te tomaste se quede en tu interior a que de pronto tomes más, pero de termines devolviendo todo. Entonces, no, que lo poquito que te tomaste se quede adentro. Sí, esperas un poquito a que, como que el organismo lo asimile e intenta seguir tomando. Si definitivamente no puedes más, hasta ahí fue. Hay que hacer el esfuerzo de tratar de tomar lo más posible, sí, porque en la medida que no más consuma, pues más efectivo será. Es normal que te den ganas de vomitar, sí Que te mande al baño con diarrea, sí
1: ¿Qué es lo que más a ti te ha funcionado para enamorar a alguien?
0: Es que mira, cuando uno se pone a hacer estrategias Y eso para enamorar a alguien Yo creo que es cuando menos Realmente yo creo que Mira, una persona Eso muchas veces no tiene ni siquiera que ver con uno, ¿sabes? La persona finalmente no lo ve a uno como uno es Sino como es ella o ella Entonces, si esa persona en ti ve cosas Que le parecen admirables Que lo enganchan seguramente se sentirá atraído hacia ti o atraído hacia ti. Si, por ejemplo, mmm, está escrito que eres tú la persona que va a ser el maestro o esa persona va a ser el maestro de tu vida, se sentirán atraídos el uno por el otro porque ya está, digamos que, escrito contractualmente entre las almas que se van a encontrar para enseñarse cosillas. Pero por lo general, digamos, si yo tengo un trauma, tengo una herida de la infancia, del rechazo, por ejemplo, Siempre me voy a cruzar en la vida con gente que me rechace, y si no me rechaza, yo mismo empiezo a generar situaciones para que eso termine pasando, porque esa es mi zona conocida. Entonces esas son cosas que realmente el método para enamorar a alguien es que realmente no lo hay, o sea, te podría decir, para que esa persona se sienta más a gusto contigo, permítele ser, escúchala, escúchala. No se trata todo el tiempo de mí de impresionarla, de que vea lo genial que soy, no, escúchala. Una persona no se enamora de ti porque se impresione contigo, sino porque tú la dejes impresionarte, que tú la dejes brillar. Y una de esas cosas abarca, o una de las cosas que abarca es, por ejemplo, si ese alguien viene y te cuenta algo, no juzgues para que tú le permitas a esa persona ser. Yo tengo amigas a las que quiero mucho, por ejemplo, pero que no saben de mí ni la cuarta parte de lo que saben otras. ¿Por qué? Porque esas otras yo sé que no me van a juzgar, que no se van a burlar de mí que no, sí, en cambio las que yo sé que sí, que como que no, ay, 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 entonces no les cuento un culo marica, porque pues no, o sea uno, y mira, eso siempre pasa, uno puede querer mucho a los papás, pero al final uno va y le cuentas al amigo que sabe que lo va a entender, que no lo va a juzgar, que no lo va a regañar, que no lo va a castigar, ¿Mm? y uno se siente a gusto con quién, con el amigo, así uno quiera mucho a los papás, pero uno se siente mejor con el amigo porque se siente en casa, porque puede ser, una persona que se sienta como el hogar Una persona que anime tus sueños y calme tus miedos Eso sí es infalible Si por ejemplo esa persona viene y te habla No es que el sueño de mi vida por ejemplo es ser piloto No pues hacerle, hacerle, animarlo todos los días Hablarle del tema, ¿sí? Animarlo a que cumpla ese sueño Porque tú representas el creer en ese sueño Y conecta una cosa con la otra Y el calmarle los miedos entonces cuando tú le empiezas a calmar los miedos a una persona, le empiezas a dar ánimo y eso, la persona cuando le pase algo malo es la primera persona que va a querer contarles a ti, y si le pasa algo bueno también, y ese es un indicador de que ese alguien se está enamorando, ¿Mm? y sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de una mujer que llama a un hombre a pedirle una opinión. Cuando una mujer te llama a ti a pedirle la, a pedirte tu opinión acerca de algo es porque esa mujer confía en ti, y si esa mujer se siente protegida contigo ya ganaste, ganaste. si te toma como un referente eso es, es indicador de que te tiene como un referente que te admira, porque si no, no te estaría preguntando. O sea, es decir, le importa lo que tú pienses. El método más infalible para enamorar es trabajar en uno todos los días. Todos los días el mejor, 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 mejor. Por ese motivo es que uno siempre quiere el, el, nuevo, el último teléfono, porque uno sabe que es mejor que el anterior, siendo el mismo, pero es una versión mejorada. Por eso uno siempre lo quiere, porque hay versión, 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 mejorada, 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 mejorada. Nunca mover ese amor y esa persecución porque siempre hay versiones mejoradas
1: Hola Sio. el sábado decidí cambiar mi vida radicalmente porque tenía dependencia emocional con personas Decidí desactivar mis redes y mudarme cerca de donde trabajo para poder recuperarme Me dijeron que estoy siendo egoísta al aislarme de todos, ¿qué opinan?
0: No, pues es egoísmo sano, primero yo tengo que quererme, entiéndanme Si ustedes me quieren me van a entender, necesito este espacio para mí No es porque yo no los quiera, es porque me quiero yo una cosa no tiene, no quita la otra. O sea, el hecho de que en este momento me esté dedicando este tiempo, no quiere decir que yo los quiera a ustedes, quiere decir que me quiero yo y que necesito este tiempo. Y el que me quiera realmente me entenderá y me apoyará. Y si no, pues no. Buen viento y buena.
1: sí oh, desde hace unas semanas me viene gustando un muchacho, lo estoy conociendo, hemos salido un par de veces. Le conté a mis amigos y me preguntaron si el chico tenía dinero, si había pagado toda la salida. Yo les dije que no tenía mucho dinero, pero pues que para mí eso no era un problema. Uh -huh. Pero me dicen ellos que tengo un problema porque siempre me gustan tacaños y sin plata. ¿Eso es malo?
0: El problema no es que no tenga plata, el problema sí es que sea tacaño. Entonces sí, porque la persona que es egoísta con la plata es egoísta en todo. En todo. Son personas que no invierten y mira, lo he comprobado de cualquier, o sea, de cualquier cantidad de personas en una cantidad de escenarios. Una persona que está caña y que es lichiga no se involucra, generalmente no pasa, ¿sí? Entonces, además que eso es un defecto inmundo, pero es, que eso es despreciable realmente. Entonces, por lo menos para mí eso es un defecto no negociable mal lichigo es lo peor y no se trata de ir a marrañar ni a aprovecharse de esa persona porque sí por eso te digo son dos cosas distintas que no tenga plata que se atacan porque puede ser que una persona tal vez en este momento no tenga plata porque todos pasamos por baches yo he pasado por baches en los cuales de verdad que no he tenido ¿Mm? y bacano que nos se encuentre con alguien que le diga a uno no oye entiendo que estás pasando por un mal momento yo igual quiero estar contigo por lo que tú eres no por lo que me puedas dar sí son dos cosas distintas es diferente cuando una persona realmente no tiene, es que no tiene, a cuando no quiere. Sí, puede ser un patrón, estar buscando todo el tiempo personas así. Creencias limitantes. Vuelve y juega, sanar la herida de la infancia, a ver qué es lo que pasa. Tal vez tuviste en tu casa que, que las, que las las digamos, tu papá no era una persona que aportara mucho, tal vez, o creciste pensando que, que si tú no, no, no pones todo de ti, entonces te van a abandonar, que tienes que dar más de la cuenta porque si no te dejan, no te van a querer. Eso muchas veces son creencias limitantes entonces repito Ir a la creencia limitante, reparentizar, si de pronto no has estado, hay que ir a trabajar la creencia limitante. Si de pronto no has visto las emisiones anteriores, te invito a que lo hagas porque ahí hay bastante información de cada una de las heridas de la infancia para que las entendamos bien, aprendamos a identificar cuáles son. Si de pronto te perdiste la emisión pasada donde hice una serie de preguntas, ahí te da una luz muy clara de cuál puede ser tu herida de la infancia, cuál es ese miedo, para que empieces a trabajarlo. Sobre todo las últimas preguntas que tienen que ver con los papás, uy, botan una luz impresionante para eso. Y ahí uno dice, este por este lado es el asunto. O le ha sido
1: después de un año y medio decidí cortar con una relación a distancia con alguien que no está disponible emocionalmente. Luego del ejercicio del viernes estuve muy mal todo el fin de semana, casi sin poder hablar ni siquiera de la angustia. Debo hablarlo con él o solo bloquearlo sin más.
0: Mira, si tú ves que esa persona es emocionalmente no disponible, bloquear. No te pongas a pensar ahí, es que va a pensar que yo no sé qué, que le doy mucha importancia, que eso vale, mira. Te lo voy a decir así, horrible y eso es Que te valga tres hectáreas lo que esa persona piense de ti Porque primero tú, segundo tú, tercero tú, 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 tú. Sí, o sea, eso no, no importa
1: no tiene Acá hay
0: una pregunta que es muy... Y sí, bueno, disculpa Entiendo que hayas estado sensible este fin de semana Pero mira, piensa que este es el principio del fin Estás pasando por lo más jodido, lo más difícil Pero pues al final cuando termines de pasar ese desierto Vas a convencerte de tu poder, tu autoestima se va a incrementar y así mismo van a llegar personas en tu vida de, mejor, de más alto valor. Sí, porque en la medida que tú más te quieres, pues así mismo llega gente que te quiere más. En la medida que tú te quieres, te quieren. Entonces, si yo me doy atención y me elijo a mí por encima de esa persona, en este momento tú tienes que estar disponible para ti. Elígete tú, bloquealo y te demuestras que te estás eligiendo a ti. Estoy disponible para mí, me necesito en este momento. Me vale el culo ese mano primero estoy yo. Voy a estar para mí porque me necesito entonces lo bloqueo y sigo con mi vida seguramente va a ser difícil, yo no te digo que no pero yo lo que sí te digo es que cuando pases por este desierto y, y es el, el, el... en el punto más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer date ah. la posibilidad de vivir estas dos primeras semanas que seguramente serán complicadas, el primer mes pero después de que eso suceda ya tú te vas a dar cuenta de cómo te empoderas y tú dices papita eso ya y, tú, es más, y sabes que es lo más chévere de todo que se te vuelve a aparecer otro tipo de personaje así emocionalmente no disponible chao, yo en esto no caigo más, este curso yo ya lo hice vaya. y te felicito te felicito por haber hecho el ejercicio por, por el hecho de que te hayas sentido así sensible pero que te haya movido a tomar esa decisión, te felicito y sé que tú tienes la capacidad de lograrlo y lo vas a hacer, lo vas a hacer les agradecemos infinito infinidades por estar aquí un besito, gracias a todas las personitas que se suscriben, un besito, un abrazo, los amo con todo mi corazón y chao.